0: Dit is No Harm Do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat, IMVO. Het gaat daarbij niet alleen om risico's, maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze aflevering spreek ik met Sinem Tunser, medeoprichter en CEO van Archive. Ik praat met haar over circulariteit en het onbegrip rondom dit thema. Ook vertelt ze hoe multinationals tegen het MVO-vraagstuk aankijken en legt ze uit hoe jij als klant gehoord wordt. Naast een ondernemer en mijzelf hoor je ook elke podcastaflevering een expert van RVO. Deze aflevering is dat Sandra Kolodzinski. Zij weet alles over circulair ondernemen.
1: Ik ben mijn carrière begonnen met uh, e-commerce bedrijven. Heel veel met access inventory, maar dat was pure toeval. Uiteindelijk ben ik uh, veel meer in tech gaan werken. Waar mijn hart meer lag in tech en data. Daar zitten ook meer de challenges en de solutions, om het maar zo te zeggen. Ik heb dus een uh, tijdje in locatiedata gezeten. En in die fase um, ja, ging mijn hartje gewoon steeds sneller kloppen van technologie. Mijn manager zei gewoon... ja. Je moet gewoon uh, even wat, wat leuks erbij doen om verder te leren. Um, en omdat ik al supply chain management had gestudeerd, was het eigenlijk een logische vervolg om daar verdieping aan te geven in terms of technologie. Dat was heel pittig, maar uh, uiteindelijk ben ik super blij dat ik dat heb gedaan, natuurlijk.
0: Ja, toen zat je daar en toen zei je, ging mijn hartje sneller kloppen eigenlijk van, van het ander. Hoe ben je op archive uh, gekomen?
1: Ik had hele goede leiders. Uh, onder andere oud-CEO's van Greets en et cetera. Um, dus zij hebben mij heel goed vormgegeven als soort van uh, leider, om het maar zo te zeggen. Uiteindelijk hebben zij besloten om het bedrijf te verkopen. En langzaam was ik eigenlijk op zoek naar een nieuwe journey. Ik wilde gewoon wat meer meaningfuls doen. Maar eigenlijk wist ik nog niet goed precies wat. Toen had ik een digital transformation project aangepakt. Er uh, waren eigenlijk brokers die heel veel excess stock opkopen. En dan eigenlijk pushen naar op Zuid-Afrika of landen met low purchasing power. Nou een tijdje daar gezeten. Dus de andere kant een beetje van de industrie daar gezien. Toen was ik uh, op een gegeven moment met vriendinnen aan het praten binnen de cosmetica-branche. En toen was ik eigenlijk nieuwsgierig van, wat doen jullie eigenlijk met excess Inventory? En dat was in oktober 2019. En zij zeiden eigenlijk gewoon, ja, dat doen we vernietigen. Uh, dat is gewoon al die dingen die ik naar jou meeneem gratis. En toen dacht ik, hè, dat doe je vernietigen. Alleen... Het interessante hier aan het hele verhaal vond ik... ze zei het vooral met... ze had geen awareness met wat ze zei. Zij vond niet erg wat ik wel erg vond. Uh, waardoor ik eigenlijk gewoon uh, steeds nieuwsgieriger werd. Dus ik ging eigenlijk een beetje prikken van... hoeveel, waar, wanneer, waarom. Uiteindelijk kwamen we dus op een beetje op de archive journey.
0: Ja, want uh, er is veel mis met de cosmetica-industrie op dit moment... waardoor jullie met archive moesten beginnen,
1: Klopt helemaal. Er wordt heel veel weggegooid. En dan uh, wil je daar eigenlijk een stickertje op plakken. Wat is heel veel? Fashion is natuurlijk op het moment heel erg under fire. Maar we moeten ons niet vergissen dat elk consumer segment heeft hetzelfde probleem. Elk bedrijf die eigenlijk stok produceert... en die eigenlijk global opereert... heeft eigenlijk een supply chain challenge in deze fase. Dus de problemen binnen de cosmetica zelf... vind ik dat ze er eigenlijk al veel te lang mee wegkomen. En als je dus ook met die industrie praat met heel veel en et cetera... was eigenlijk nog twee jaar geleden kon ik geen nummers vinden. Dus het moment wanneer ik voor het eerst met die vriendinnetjes aan het praten was... waarvan één eigenlijk met me wilde samenwerken als co-founder... heeft die eigenlijk best wel snel zijn we uit elkaar gegaan. Omdat zij werd bedreigd met 10.000 euro boete per dag. En uh, dat ze niet over het probleem mocht praten. En uh, dat ze nooit zoiets wilde oplossen of überhaupt samenwerken of erover wilde praten... Uh, dus eigenlijk uh, het probleem nummer één, als je er niet over wilt praten of er niks aan wil doen, dan kunnen we het ook niet oplossen.
0: Merk je al dat er wat verandering plaatsvindt in de industrie?
1: Te langzaam, vind ik. Ik ben bijvoorbeeld laatst naar een, uh, een hele grote global player geweest in Londen. Zij hebben gewoon een contract nu met me getekend en ze gaan met mij akkoord uh, voor de komende jaar. Alleen, ze zeggen ook gewoon in mijn gezicht, we don't care. Letterlijk, we don't care, them about de uh, All the things you're saying. Je moet het wel doen. Want we weten dat we hè, aan, jouw, aan jouw kant moeten zitten. Want we weten dat de wereld gaat veranderen. Maar op het moment moeten we ook geld verdienen. Dat doet heel erg pijn. Om van ja. mij te horen. Maar ik moet ergens beginnen. Dus als zij akkoord gaan met een deel van het product. Ben ik eigenlijk nu blij. En dan probeer ik ze gewoon eigenlijk over te halen op steeds meer en steeds meer, zeg maar. Het is heel moeilijk. Er is gewoon een oude garde van leaders aan de top. Die zijn bepaalde patronen gewend, hoe ze werken. Zij zullen alleen op dingen zitten... die eigenlijk meer sales bevorderen, ja. nog in deze tijd. Dus er moet gewoon nog heel veel veranderen.
0: Sandra, merk jij dat veel ondernemers moeilijkheden ondervinden... met betrekking tot de circulariteit?
2: Ja, dat is natuurlijk... Best een, een, een containervraag, want de ene ondernemer is, is de andere niet. Um, ik denk dat het misschien even goed is om op te splitsen in twee soorten ondernemers, waarin we echt wel grote verschillen zien. Uh, en dat, dat zijn de circulaire ondernemers, dus die echt hun businessmodel circulair hebben opgezet. Uh, en die lopen weer tegen andere problemen aan dan de um, ondernemers die hun businessmodel meer in het lineaire systeem hebben opgezet. Uh, en dus al gevestigd zijn en meer om moeten richting een circulaire economie. Um, en die circulaire ondernemers, um, ja, er zijn super veel goede initiatieven, maar we zien vooral dat die moeite hebben met de opschaling. Uh, omdat die met hun nieuwe initiatieven uh, uh, werken in een systeem die daar nog niet op is ingericht. En dan loop je ook een beetje tegen die systeemverandering aan die we proberen te bewerkstelligen. Um, uh, ja, dat we nog die kritieke massa missen uh, waardoor zij kunnen opschalen en, en, en kunnen groeien. En aan de andere kant zie je de, de meer gevestigde ondernemers. Um, ja, die, maken, die verdienen al een geld, die hebben een businessmodel staan. Uh, en, en die hebben weer moeite met dat, met dat omvormen richting een circulaire economie, verduurzamen. Um, je ziet natuurlijk ook veel, veel greenwashing voorbij komen. Heel veel bedrijven hebben goede plannen, zoals hem ook al zei. Heel vaak liggen de plannen liggen er wel mm -hmm. uh, om te verduurzamen, maar de, de uitvoering kan. Uh, um, nou ja, die kan zeker nog sneller. Um, ik denk dat het altijd moeilijker is om iets van binnenuit te veranderen... dan om iets compleet nieuws te beginnen. En die twee moeten samenvoegen.
0: Een succesvol bedrijf starten gaat natuurlijk niet vanzelf. Al helemaal niet wanneer je een circulaire onderneming uit de grond wil stampen. Sinem legt uit hoe zij dat aanpakten... en bij welke partijen zij aanklopte voor advies.
1: Je denkt altijd dat je de wereld in je eentje aan kan, maar dat kan niet. Dus je, je hebt co-founders nodig, je hebt mensen nodig... je hebt andere kennis nodig. Um, en vooral in de tijd van circulariteit, waarbij alles eigenlijk tegen zit, want alles is nog engineering. Denk bijvoorbeeld aan recycling. Als we nu kijken naar hoe vuilnis wordt opgehaald, binnen B2B en ook uh, consumenten gewoon, hele producten zullen nooit nog worden opengemaakt. Dus we vernietigen nog zoveel wat overbodig is, wat eigenlijk nog reusable zou kunnen worden. En dat wordt ook gewoon toegegeven, zeg maar, in deze fase. Dus ga jij het doen? Of gaat iemand anders? Wie gaat het doen, zeg maar. Dus uh, er zijn gewoon heel veel challenges... waardoor ik uiteindelijk dacht... ik heb de overheid nodig. Dus als de overheid productvernietiging accepteert... of als de recycling niet echt recycling is... dan moeten we dit ook met elkaar bespreken. Dus uiteindelijk ben ik in het begin een beetje kast naar de muur... Hè? want je belt gewoon, hè, uh, gewoon een general nummer op in het begin. En je zegt, hallo, ik ben Sinem en ik ben Archive... en ik zoek iemand die me kan helpen met wet- en regelgeving in principe. Uiteindelijk ben ik in heel veel plekken terechtgekomen. In het begin was het een beetje de Green Deal... want ze zagen ook echt de added value van de circulariteit en van Archive in. Omdat mijn product in die tijd nog niet zo ver was... was ik ook nog niet helemaal eligible daarvoor, zeg maar... Dus uh, uiteindelijk ben ik bij groene organisaties bijvoorbeeld terechtgekomen via de RVO ook bijvoorbeeld weer. Maar die echt nauwe banden hebben, zeg maar echt met de overheid. Dus die echt dingen kunnen doorvoeren. Uh, denk bijvoorbeeld aan het groene brein. Ik weet niet of jullie misschien over hun hebben gehoord. Dat zijn gewoon wetenschappers die circulariteit proberen te bevorderen. Met hen heb ik heel veel gedaan. Uh, ronde tafels proberen te uh, organiseren met de cosmetica industrie. Uh, de cosmetica-branche en dat soort topics. Um, uh, waardoor zij ook een beetje he uh, gingen helpen. Um, ze hebben me heel erg geholpen. Ook bijvoorbeeld een beetje met uh, media. We hebben heel veel gepraat over uh, wet- en regelgeving. Ik ben nu een onderdeel ook van bepaalde agendatopics... van chemische producten en circulariteit. Waarbij wij onze input mogen geven. Omdat wij zelf heel veel analyseren... Waardoor ik ook weet welke veranderingen als eerste komen... die ik eigenlijk commercieel ook natuurlijk stiekem wederom kan gebruiken... om die industrie sneller over te halen of wat Het
0: is misschien een beetje een open deur, maar wat uh, hebben ondernemers aan, uh, aan deze hulp?
2: Ik denk erg veel. En dat zal, voor de ene ondernemer zal dat heel veel zijn. Uh, zoals Sinem aangaf, voor haar opende het wat, wat deuren. Uh, eerder kreeg ze weinig gehoor, moest ze veel moeite doen om met mensen in gesprek te komen... En um, nu kom je direct bij de juiste mensen terecht. Ik denk dat soms uh, kan het voor ondernemers best een, een, een groot bos zijn... waar je nou moet zijn als je wil verduurzamen, als je richting circulair, circulair wil. Um, waar moet je beginnen? Bij wie moet je aankloppen? Het, het, het is erg veel wat er is. En, uh, en dit helpt om, uh, om daar wat meer duidelijkheid uh, in te krijgen. Er zijn veel subsidieregelingen waar circulair onder zit... Maar ook circulariteit, het is alles. Het is de hele economie. Het zijn alle productieketens, dus het gaat overal dwars doorheen. Uh, dus het is wat moeilijker te, um, te vatten uh, dan één product of één onderdeel van de economie. Um, dus nou ja, daar proberen we duidelijkheid in te scheppen en uh, informatie te voorzien, uh, kennis te geven, um, uh, de subsidies aan te passen op, de, op wat er nodig is op dit moment. En uh, ondernemers daarin verder te helpen.
0: Wanneer je binnen Nederland onderneemt, zijn er heel veel verschillende potjes subsidie waar je een beroep op kan doen. Eenmaal de grens over blijkt dat wel wat lastiger. Dat ondervond Sinem toen ze met Archive de stap de grens over zetten.
1: Als jij bijvoorbeeld in deze fase een subsidie aanvraagt. omdat jij iets goeds wil doen. dan zeggen mensen: ja, maar zit je in Nederland of in het buitenland? En, want alleen krijg je een subsidie als je in Nederland zit. Nou, ik kan je al vertellen: een product die met 38 ingrediënten uh, bij elkaar wordt gemaakt dat die all over de place zit, zeg maar. Dus um, het is niet één ding wat je aan het, aan het doen bent in principe.
0: Lastig, maar niet onmogelijk. Sandra legt uit hoe RVO jou kan helpen... bij een internationale subsidieaanvraag.
2: Er zijn natuurlijk ook Europese subsidies... en daar die subsidieaanvragen zijn wel altijd, altijd lastig. Maar RVO heeft daar ook, ook webinars voor. Uh, uh, er zijn heel veel uh, experts die er van alles over weten... en daarbij kunnen helpen inderdaad. En vooral of het interessant is of niet... Um, op de website van RVO staat een subsidiewijzer waar je heel makkelijk kunt invullen. Ik heb interesse in deze markten uh, en ik heb financiering nodig voor een bepaald onderdeel. Uh, en dan komt eruit welke subsidies voor jou um, belangrijk kunnen zijn of, of interessant kunnen zijn. Um, maar ook als je buiten de subsidies kijkt, uh, ook op de website van het Versnellingshuis staat een een soort financieringswijzer. Wanneer je ook buiten de subsidies kunt kijken... Joh, waar kan ik mijn financiering vandaan halen? Dus ook met al dit soort vragen... proberen we ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen... en, en te helpen en ze een beetje wegwijs te maken... Um, in, in de mogelijkheden die er zijn.
0: Ja. En als we aan het buitenland denken... dan uh, denken we ook aan die handelsmissies. Heel vaak gaan ondernemers mee met de overheid... naar een land waar ze van tevoren misschien niet echt... een ingang hadden, maar dan helpt de overheid... Uh, ze een handje, zou je kunnen zeggen... Um, kan je als ondernemer makkelijk mee op zo'n handelsmissie?
2: Zeker, je kan je er altijd voor aanmelden. Het is denk ik wel altijd eerst goed om wat, wat vooronderzoek te doen... welke markten voor jou interessant zijn. Maar ook daar proberen we ondernemers zoveel mogelijk in te ondersteunen. Holland Circular Hotspot is een publiek-private samenwerking... Um, tussen uh, RVO en ook de stichting Holland Circular Hotspot. En zij helpen uh, circulaire ondernemers, Nederlandse circulaire ondernemers, met de internationalisatie. Dus ook welke, um, welke markten zijn interessant. Zij hebben um, partners over de hele wereld, uh, andere hubs en hotspots uh, die de lokale situatie weten. En daarbij kunnen helpen um, daarnaast kun ik ook altijd gebruik maken van het ambassadennetwerk. De ambassades, uh, Nederlandse ambassades uh, in het buitenland. Die, uh, die weten wat er speelt en uh, wat belangrijk is om op te letten.
0: Elke ondernemer die je aanschuift, die vraag ik... Heb je voor jezelf een ondergrens als het aankomt op verantwoord ondernemen? Weet je wat die voor jou is?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Want ik denk uh, dat elke ondernemer... Deze uh, vraag aan zichzelf stelt. Vooral wanneer je met investeerders werkt. Omdat uh, groei is heel belangrijk. En, uh, en groei is belangrijk voor twee dingen. Je wil niet ingehaald worden. Je bent bijvoorbeeld de eerste of whatsoever. Alleen dat is natuurlijk ook een beetje een ego ding. En uh, dat is ook niet uh, iets goeds voor de wereld vind ik. Ja, je wil gewoon uh, snel groeien. Je wil uh, die circulariteit bevorderen. je wil Maar ja, daarvoor is geld nodig. Dus... Uh, um... Ja, kan wel blijven bootstrappen bijvoorbeeld. Uh, maar daarvoor ga je niet snel. Dus op een gegeven moment heb je een klap van geld nodig... waardoor je gaat werken met investeerders. En investeerders die gaan uh, heel erg natuurlijk op, op groei zitten. Dus uh, nummers. Dus op een gegeven moment gaan er van die dingen komen... net als dat je jezelf gaat afvragen van... ik ben tegen grey markets. Uh, maar soms is die grey market sales ook makkelijk... om revenue bijvoorbeeld binnen te halen. Dus ik heb wel eens bij mezelf gedacht... Zou ik het nou doen om mijn nummer te laten zien, zeg maar, of zal ik het niet doen? Dus je gaat jezelf, op een gegeven moment kom je tegen zo'n uh, kruising aan, om het maar zo te zeggen. Maar uiteindelijk heb ik altijd voor gekozen niet. Waardoor ik heel veel op mijn flikken krijg van mijn investeerders. Alleen geloof ik dat toch eerlijkheid een beetje het langst duurt. En ik wil toch die eerste worden die niet aan greenwashing doet, zeg maar.
0: Als je op een feestje komt en iemand zegt tegen jou, wat is jouw ultieme doel met Archive? Wat zeg jij dan?
1: Dat is echt circulariteit.
0: En wanneer is het ultieme doel bereikt?
1: Um, eigenlijk zijn we uh, nu via partnerships hebben we het al bereikt. Dus we hebben uh, plastic partnerships, papier pla alles wat we al weten uit elkaar te trekken, hebben we al partnerships en doen we al nieuwe dingen voor. Maar we kunnen het nog niet terugverkopen omdat we die klant nog niet hebben die het wil terugkopen. Uh, maar we verkopen het wel al een beetje dus op onze platform, uh, wel aan de consumenten. Uh, dus lichtjes zijn we al die kant op aan het gaan. Maar het liefst zou ik allemaal willen dat uh, na de situatie, wanneer we dus meer geld uh, binnen Archive hebben gekregen, uh, dat we eigenlijk veel meer in-house gaan doen. Want ik geloof ook dat wat we aan het ontwikkelen zijn, echt dat wij een pionier zijn en dat we dus die eerste zijn. En dat wil je ook een beetje geheim houden, merk ik ook.
0: Netwerk is alles. Dan heb ik het niet over LinkedIn, maar binnen het, uh, het zakelijk leven. Hoe heb jij je netwerk eigenlijk opgebouwd?
1: Ik heb altijd drie methodes gebruikt om uh, eigenlijk te netwerken. En uh, ik, vroeger was ik een hele populaire meid, om het maar zo te zeggen. Ik ging lekker veel uit en ik praatte altijd uh, zelfs tegen de muur, om het maar zo te zeggen. Uh, dus ik heb een heel groot uh, netwerk vanuit vroeger... Uh, ik heb ook in bedrijven gezeten, in, uh, in, in een aantal bedrijven. Dus wat ik altijd als eerste doe, is ik kijk in mijn, in mijn warm leads, om het maar zo te zeggen, in mijn eigen netwerk. Van, hey wie zitten er allemaal in de cosmetica-industrie en wie kan ik even porren, om het maar zo te zeggen, om, uh, om even een meeting te regelen. Dus LinkedIn was voor mij even nummer één, Facebook, uh, dat soort dingen, om te kijken wat doet iedereen nou tegenwoordig. En zodoende denk ik dat ik in mijn uh, eerste connecties ben gekomen met, met betrekking tot mensen. En vooral ook heel veel posten ook via die social media's. Dus uh, om die tractie te creëren van wat ben je aan het doen en hoe ben je aan het groeien. Zo kreeg ik ook gewoon in één keer random cosmetica bedrijven die bijvoorbeeld met me even wilden kletsen of nieuwsgierig waren. Wat ik nog meer heb gedaan is uh, eigenlijk uh, LinkedIn nog verder. Hè? Ook vreemde leads, uh, gewoon met nieuwe mensen connectie maken dus een beetje kletsen. Zo heb ik dat netwerk heel erg uh, langzaam laten groeien. Maar wat ik ook eigenlijk heb gedaan... is uh, hele goede decks gebouwd natuurlijk, hè? Uh, commercial decks. En uh, gewoon gekeken, gekeken als ik via LinkedIn echt gewoon geen ingangjes kon vinden. Uh, gewoon naar de bedrijfspagina's natuurlijk, uh, uh, de websites. Uh, kijken naar welke contactberichten er waren. En ik ben zelfs via Customer Support... ben ik uiteindelijk uh, toch uh, bij een CEO terechtgekomen... Uh,
0: bedrijf... hoe, ging, hoe ging dat dan in zijn werk? Kun je daar, daar wat over vertellen?
1: Ja, nou ja, soms, uh, je weet uh, hoe sommige bedrijven werken. D er is gewoon uh, één contactbutton en dat is gewoon één formuliertje wat je kan in, uh, invullen. En dan uh, zorgde ik ervoor dat ik mijn deck bijvoorbeeld ergens online had met een linkje. En dan schreef ik gewoon een mailtje in de, in de Customer Support Box. En dan zorgde ik ervoor dat dat linkje daar was, zodat ze wel konden navigeren naar mijn PowerPoint uh, die online stond ergens. En soms duurde het drie maanden, maar uh, was het toch uiteindelijk een beetje viraal gaan binnen het bedrijf. En dan uh, belde een CEO me op uh, uh, om te zeggen: hey ja, ik kreeg, uh, sorry, iets te laat. Maar uiteindelijk heb ik je bericht een keer uh, in mijn mailbox gekregen. Dus uh, ja, vertel me maar even een beetje meer uh, erover. Dus. Ja, soms lukt het en soms blijft hij natuurlijk hangen. Maar again, je moet niet opgeven. Nee, dat
0: door. blijkt me weer. Als je na maanden ja. dan toch nog antwoord krijgt... dus via een contactformulier kom je dan bij de CEO. Ja. Um, RVO hadden we het net eerder al over. Uh, die hebben natuurlijk ook best wel een netwerk. Heb je nog gebruik kunnen maken van hun uh, netwerk? Hebben zij je nog in contact kunnen brengen bijvoorbeeld met partijen?
1: Ja, zeker. Op een gegeven moment moest ik bijvoorbeeld samenwerken in Amerika. Dus uh, met, met een grote partij. Nou, uh, nu is de stap naar Amerika is hartstikke leuk, weet je wel. Maar uh, het is een hele andere markt. En uh, ze vinden zichzelf ook uh, een hele andere markt. Je moet ze ook echt goed kennen. Want het moment wanneer je steekjes daar laat vallen... denken ze, ken je ons wel? Uh, dus ik wilde eigenlijk gewoon uh, uh, die knowledge van tevoren opbouwen... En uh, contractueel de juiste afspraken maken. En niet soort van... Uh, ik begin wel een e-fulfillment center en we zien wel wat er gebeurt. Maar echt goed over nadenken. Dus uh, dat is iets waarvoor, waarvoor ik bijvoorbeeld de RVO heb gebruikt. Uh, van, hé, hey, hoe is dat nou internationaal ondernemen? Wat gebeurt er als ik uh, mijn BV daar wil opstarten? Moet ik een nieuwe entiteit beginnen? Uh, en via hun ben ik al bijvoorbeeld achtergekomen dat... dat het, een half jaar duurt om daar een BV te beginnen. En uh, het is echt niet zo goedkoop als hier in Nederland de 500 euro. Maar dat je er echt wel uh, misschien een halve ton of zo tegenaan moet gooien voordat je er voordat je er zit met een bV. Uh, maar dat er andere mogelijkheden zijn, als is branch, et cetera. En ik ben uh, via hen ben ik in contact gekomen met uh, bepaalde. Bijvoorbeeld Nederlandse advocaten die in New York zitten die eigenlijk alleen daarop uh, uh, focussen. Waarbij ik bijvoorbeeld in de eerste afspraak even een gratis gesprek mocht en uh, heel veel vragen mocht stellen. En in case dat het natuurlijk goed gaat, gaan zij alles voor je opbouwen en, uh, en dat soort dingen. Dus hele prettige contacten met kwaliteit ook, zeg maar, uh, via de RVO uh,
2: gekregen.
0: Hoe helpt de RVO bij het vinden van de, van de juiste personen? Hoe doen jullie dat in de praktijk?
2: We hebben op alle landen hebben we, um, weer een soort experts zitten die contact hebben met de ambassades daar. En dat is natuurlijk ook het belang van, van onze Nederlandse ambassades wereldwijd. Uh, die hebben de contacten en de connecties. Um, als je op een handelsmissie meegaat, word je met mensen in contact gebracht. Um, we doen aan nou matchmaking. Dus als je een bepaalde behoefte hebt, koppelen je aan, aan lokale partijen. Uh, er zijn ja, heel veel. ...mogelijkheden, zowel om op missie mee te gaan... ...als alleen al zo'n vraag te stellen van... ...joh, ik heb interesse in een bepaald land... Kan, ...kunnen jullie me helpen met uh, lokale wet- en regelgeving? Uh, stel de vraag. Wij moeten wel de vraag eerst weten... ...voordat we hem kunnen beantwoorden. Uh, dus vooral uh, benader RVO, Snellingshuis, Landcircular hotspot... ...en uh, klopt bij ons aan.
0: Er wordt niet gezwaaid, maar jullie zijn eigenlijk van de zakelijke matches.
2: Uh, ja, we proberen ondernemers op die manier verder te helpen. Ja, <laughs> absoluut. Een heel mooie platform, ook online, waarin matchmaking plaatsvindt, ook op missies. En zo, ja, zo helpen ondernemers zoveel mogelijk verder, zonder swipe.
0: <laughs> RVO biedt jou als ondernemer dus een legio-mogelijkheden om je verder te helpen op het gebied van MVO. Tot slot, advies van CINEM om jouw MVO-avontuur met vertrouwen tegemoet te gaan.
1: Je moet geduld hebben en niet opgeven. Uh, want je gaat heel veel dichte deuren krijgen. En ja, als iemand drie keer de telefoon niet opneemt... dan is het natuurlijk niet meteen einde. Dus uh, je moet gewoon lekker doorgaan. En uh, dingen zijn aan het veranderen. Alle circulaire ondernemers die zeggen dat tegen elkaar... om die hoop aan elkaar te geven. Maar dingen zijn echt aan het veranderen. En het is echt gewoon een beetje geduld en blijven pushen. En, uh, en ik geloof dat we echt een groenere toekomst ingaan.
0: Dank aan Sinem Toonserver delen van haar verhaal. En ook aan Sandra Kolodzinski van RVO... Dit was No Harm, Do Good. Do Diligence houdt in dat je mogelijke risico's van je bedrijfsactiviteiten... ...identificeert, voorkomt, beperkt en communiceert. Het geldt voor je eigen activiteiten... ...maar ook voor de risico's in de toeleveringsketen en bij zakelijke relaties. Hoe neem je als bedrijf verantwoordelijkheid? Dus het gaat om verantwoord duurzaam ondernemen in het buitenland. Lees zes stappen om te nemen op rvo.nl slash imvo do Streepje diligence.